0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von
1: Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir
0: freuen uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute grob ums Thema ja, Ernährung und Zyklus und wir haben heute wieder mal einen Gast da, nämlich die Johanna. Willst du
2: dich einfach mal kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Johanna. Ich bin gerade Erzieherin im Anerkennungsjahr und beschäftige mich eben schon seit meiner Pillenabsetzen, seit meinem Pillenabsetzen <lacht> mit dem Thema Zyklus und ja, einer Zyklusfreundlichen Ernährung. Ja, schön, dass du heute genau. da bist. <lacht> ja, danke, dass ich da sein darf. Auf jeden
1: Fall super, super spannendes Thema und auch nochmal von mir, danke, dass du heute da bist und dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, mhm. Ich würde gleich erstmal mit unserer Anfangsfrage anfangen und zwar, was Frau sein für dich bedeutet.
2: Mhm. Frau sein bedeutet für mich ähm, eine unheimliche Chance, ähm, sich anzunehmen, so wie man ist, ähm, sich mit seinen Phasen anzunehmen, zu versuchen, ähm, Positives aus Dingen zu ziehen. Ähm, ja, da wir als Frau natürlich auch ähm, totale intuitive Wesen sind, kann man dadurch halt ja total viel daraus im Schöpfen fürs Leben generell auch ja, also das bedeutet, Frau, sei ein bisschen <lacht> aufgeregt, sorry. Alles, alles gut. Es ist, ist, als wenn ich gerade irgendwie so ein Stöpsel in mir hätte.
0: Alles gut. Das, das wird sich bestimmt gleich legen. Ich finde das immer süß, ja, weil alle immer sagen, sie sind immer aufgeregt, wenn sie bei uns die Podcast-Folge aufnehmen. Da so waren wir am Anfang auch. Ja, aufgeregt. also ich auf jeden Fall. Aber das, das wird sich legen, du wirst merken, das wird gleich alles ein bisschen, bisschen oh lockerer. I'll go with the flow. <lacht> Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wo wollen wir denn anfangen? Also
1: ich fände es eigentlich super spannend, wenn du erst mal erzählst, du hattest ja gesagt, du hast dich mit dem Thema Zyklus und so weiter mehr beschäftigt, wo du die Pille abgesetzt hast. Und vielleicht ja. magst du uns einfach da mal deine Erfahrungen teilen, wie sich, was sich geändert hat bei dir, die Blickwinkel, was auch immer, was dir auf dem Herzen liegt. Genau, zu dem und Thema. Und wie du
0: dann auch generell, glaube ich, mehr zum Thema Ernährung und Zyklus ja. gekommen bist. Hm.
2: Also ähm, ich habe die Pille aufgrund von meiner äh, Migräne genommen. Das ist schon mal das Erste, was äh, ich dazu sagen kann, was eigentlich schon wieder voll verkehrt ist, dass man die Pille bekommt, weil man Migräne hat. Ähm, weil Migräne ja äh, ja eigentlich eine nerv nervliche Sache ist, also eine neurologische Erkrankung ist. Und ähm, natürlich haben viele Frauen damit äh, Probleme, gerade vor der Menstruation oder ähm, auch während der Menstruation mit Migräneanfällen. Das kann verschiedene Ursachen haben, aber ähm, klar kann das durch Hormone äh, beeinflusst werden. Aber das ist noch lange kein Grund, jemandem die Pille zu geben. Und ich hatte auch am Anfang gar keine Probleme. Also es war es war voll okay. Ich habe die durchgenommen, habe meine Tage seitdem nie wieder gehabt. Und ähm, genau. Aber gegen Ende irgendwann, so nach drei Jahren oder sowas, habe ich gemerkt, okay, ich ähm, leide darunter. Ich ähm, habe total zugenommen, äh, habe mich irgendwie voll dem Zucker hingegeben, äh, habe irgendwie totale depressive Verstimmungen auch gehabt teilweise. Also dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, oh, ich, ich stehe irgendwie auch total neben mir. Ähm, ich bin nicht mehr ich, ich kann nicht mehr ich sein. Ich war total blockiert. Und ähm, das habe ich dann noch irgendwie so zwei Jahre lang durchgezogen und ähm, habe dann eben irgendwann beschlossen, die Pille abzusetzen. Und ja, und mit dieser Pillen ab, also mit diesen Pillen absetzen, war das dann, als wenn ich ein komplett anderer Mensch wäre. Also ich habe das so gefeiert. Also ich habe das so gefeiert, wirklich. Es kam hier äh, Pickel hier am Kinn und ich dachte mir so, ja, yeah, jetzt, jetzt geht es richtig los. Körper ne? gibt jetzt alles. So, ich habe mich das erste Mal wieder richtig gespürt. Ich habe das richtig gefeiert ähm, und musste tatsächlich aber ein halbes Jahr warten, bis ich meine Tage bekommen habe ja und ab da war irgendwie alles anders also ich habe auf einmal meinen Körper als Priorität gesehen ich habe äh, mich mehr um meinen Körper kümmern wollen, ich hatte so das Bedürfnis gerade auch wegen, während der Menstruation mich um meinen Körper zu kümmern ähm, mich so weit zu ernähren, dass ich äh, beschwerdefrei durch diese Menstruationsphase gehen kann weil ich am Anfang sehr viele Beschwerden hatte. Also ich hatte ganz klassisch Krämpfe und Kopfschmerzen, Müdigkeit und so weiter. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mich ballaststoffreich ernähre oder auch generell nährstoffreich ernähre, dann sind die Beschwerden auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Also das war so das Erste, wo ich so gedacht habe, okay. Also irgendwie ein Einfluss hat die Ernährung auf den Zyklus und irgendwann habe ich dann eben fast schon exzessiv angefangen, äh, mich auf die Reise zu begeben, welche, welche Lebensmittel für, für welche Zyklusphase gut sind, wie sich das für mich anfühlt. Habe mehr Bewegung in meinen Alltag integriert, habe gemerkt, okay, es kommt alles in Fluss. Also ich habe auch total angefangen zu entgiften ähm, und wollte meinen Körper eben... Mit Ernährung dabei unterstützen. Und ja, jetzt jetzt, jetzt bin ich hier sozusagen. Ne? <lacht> ja. ja. Also, ähm, wie, wie also das ist jetzt so eine Frage, die
1: mir in den Kopf kam. Wie alt warst du, als du angefangen hast, die Pille zu nehmen?
2: Und ähm, wie alt warst du, als war fünf...
1: du sie abgesetzt ja. hast?
2: Oh, sorry. Alles gut. <lacht> ähm, ich war 15. Als ich die angefangen habe zu nehmen, ähm, ganz klassisch erster Freund, ne, und so weiter und so fort, ähm, wird, wird einem ja so gesagt, ne, wenn du einen ersten Freund hast, dann nimmst du erstmal die Pille. Ja, und hab sie dann, oh Gott, jetzt muss ich mir überlegen. Äh, mit 20 ja, mit 20. Mit 20 habe ich sie dann abgesetzt. Also,
1: eigentlich diese, diese Phase von diesem Kennenlernen des Zyklus, wo, also, der kam, das war ja bei dir. <lacht> Tut mir leid, ich bin krank. <lacht> äh, Alles gut. Ähm, mit 15, also, ich erinnere mich bei mir zurück, so 14, 15, da hat sich ja so viel verändert, auch im Körper, auch mit der Menstruation. Und das war ja bei dir eigentlich dann erst, wo du die Pille abgesetzt hast. Also mit 20 war ja erst so,
0: okay, hallo, jetzt kriege ich Pickel, geil. <lacht> ja,
2: <lacht> ja es, war, es war halt, also es, es war total abgefahren. Also ähm, es wird einem... Durch diese Pilleneinnahme, also das ist meine Erfahrung, ne? für, für, für manche Frauen funktioniert die Pille auch. Also, ne, das ist äh, vollkommen äh, individuell. Aber bei mir war es eben so, dass ich, dass ich mich eben wirklich nicht gespürt habe. Ich habe auch nicht. Ich habe seit also ab dem Zeitpunkt, wo ich 15 war und diese Pille genommen habe, habe ich mich nicht mehr ähm, Zyklusmäßig weiterentwickeln können. Also ich habe ich hab nicht, hab nicht gespürt, okay, wann ist meine Menstruation, ähm, wann komme ich, komm ich in die Follikelphase zum Beispiel, wann verändert sich auch der Zervixschleim und so weiter und so fort. All das, äh, was, was, was während dieses Zykluses so ähm, typisch für die Phasen ist, habe ich nie kennengelernt. Also klar, davor hatte ich das, ähm, ja, also ich habe meine Menstruation circa mit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mit 12 oder 13 bekommen. Ähm, und da habe ich das aber auch nie so bewusst wahrgenommen. Also das ist immer so unbewusst äh, abgelaufen. Und ja, als ich dann 20 war, habe ich dann plötzlich gemerkt, boah, wie krass, ey, was läuft denn da in einem Körper? Wie krass ist der denn bitte? Also ich habe wirklich, ich, ich habe mich komplett neu gefunden. Also man kann es nicht anders, man kann's nicht anders äh, formulieren. Hm.
0: Ich, ja. ich wollte noch sagen, mit als du deine Menstruation bekommen hast mit 12, 13, da warst du wahrscheinlich auch noch, also da ist man ja auch noch echt jung und dann ist man noch gar nicht in diesem Bewusstsein, dass das jetzt irgendwie was, also man hat zwar das Bewusstsein, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Frau, weil das ja dann auch irgendwie zumindest war es bei uns so, hat Mama gesagt, ja, ihr seid jetzt, ihr seid jetzt, werdet jetzt zu Frauen so Das war einem dann schon bewusst, aber so richtig bewusst, was im Körper passiert, ist man sich glaube ich in dem Alter auch noch nicht. Und wenn man dann halt auch so früh die Pille nimmt, dann hat man diese Erfahrung halt gar nicht. Und, mhm. und bei mir war das zum
1: Beispiel so, dass wenn ich jetzt den Zyklus von früher vergleiche, das hat ja ganz lange bei mir gedauert, bis sich das wirklich eingependelt hat. So erst mit 14, 15 und ich habe meine Regel auch ähm, relativ früh bekommen, ähm, war das so gleichmäßig. Ich konnte mich darauf verlassen, okay, ich habe das gespürt, wann was kommt. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich 19 und jetzt verändert sich schon wieder was in meinem Zyklus. Ähm, mhm. Einfach weil da auch, ich denke, diese Zeitspanne, dass ich jetzt zur Jungfrau werde, weil mit 14 ist man ja vielleicht noch keine junge Frau, sondern noch... Irgendwie eine Jugendliche oder so. Und auch jetzt ändert sich wieder was im Zyklus. Ne? Also das ist ja ganz spannend, finde ich. Und ähm, ich glaube, dass es schwierig ist, was du gesagt hast, dass viele junge Mädels dann gleich die Pille aufgeschwatzt bekommen und ähm, das dann auch machen, was ja auch in Ordnung ist. Und dass viele Frauen einfach sich dadurch nicht mehr spüren. Ne? Das hast du ja auch gerade gesagt, weil ich glaube, dass mit diesem Zyklus gehen ist eigentlich eine total schöne
0: Sache, die wir Frauen haben. haben. Ja, wir haben ja auch mal eine Podcast-Folge über Verhütungsmittel aufgenommen. Also falls euch das interessiert, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Haben wir mit der lieben Suse aufgenommen. Ich war auch sehr spannend und sehr schön. Ja, aber zum Thema Pille, ich finde es auf jeden Fall, wir hatten schon mehrere Gäste da, die erzählt haben, dass sie sozusagen durch diese Pille dann aber auch, ähm, also so wie du das gesagt hast, so ein Umdenken stattgefunden hat. Also durch diese negativen Erfahrungen
2: damit. Und eigentlich kann man das ja dann auch irgendwie positiv sehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist äh, generell im Leben so, dass man durch negative Erfahrungen das manchmal das meiste sogar lernt. Also ähm, man kann da ja vieles Positive für sich rausziehen, auf jeden Fall. Ähm ja, es ist, äh, <lacht> <lacht> ist wirklich abgefahren, sowas da. Also auch das, was du jetzt nochmal gesagt hattest, ähm, mit äh, das ne, des äh, jungen Mädels, das so aufgeschwatzt wird. Also es, es, es wird da ja auch, also es wird da ja auch häufig so ein bisschen. Ähm, interessant mitgeworben. Also wird ja häufig gesagt, ja, hey, ne, dann kriegt ihr irgendwie reinere Haut, dann wachsen eure Brüste und so weiter. Und ich glaube, gerade jetzt in der Zeit, ähm, in der wir leben mit diesen ganzen sozialen Medien und so, ähm, die halt auch vieles, ja, viele Schönheitsideale suggerieren, die so ein bisschen auch bedenklich sind, ne, gerade in dem Alter, wo man sowieso empfänglich mhm. dafür, für sowas ist, wo man auf der Suche nach der Identität ist und so weiter, finde ich das schon echt... Ähm, finde ich das schon echt grenzwertig so ne also ähm, weil äh, dadurch eben so viel genommen wird auch die Pille als Wundermittel gegen alles und ja. äh,
1: gegen jedes Problem
0: ne ja, man, man kann ja auch wirklich man kann ja auch mal sagen die Pille also ich habe viele Freundinnen da funktioniert das echt gut also die benutzt oder die ja. verwenden die Pille schon Ewigkeiten und die haben damit gar keine Probleme so also man weiß nicht wie das ist wenn die dann irgendwann Kinder haben wollen weil ich habe da schon von vielen gehört, dass es dann bei denen halt extrem lange gedauert hat. Aber wiederum habe ich auch welche gehört, die haben die abgesetzt und dann schubs, waren sie direkt schwanger. Also ich mhm. glaube, das gibt da wirklich so ein Für und Wider. Ich kann es halt auch verstehen, es gibt halt auch nicht so die geilen Alternativen, würde ich mal behaupten. Haben wir ja, wie gesagt, auch in unserer Verhütungsmethodenfolge schon mal drüber gesprochen. Es gibt jetzt zur Pille jetzt nicht, wie gesagt, die krassesten Methoden, außer halt komplett, ja, hormonfrei, zu bleiben. Also ich würde mir auch persönlich keine Spirale oder irgendeine Hormonspirale, Kupferspirale, weil es ja trotzdem Fremdkörper in einem drin. Mhm. Das muss auch jeder natürlich ganz für sich alleine ähm, wissen. Aber für viele ist dann einfach Kondom einfach zu unsicher oder dann gibt es ja noch das mit der Temperatur messen und so. Kann ich auch verstehen. Also wenn ich jetzt 18 wäre oder 19 wäre, dann will man vielleicht auch generell kein Kind und noch nicht. Und dann ist es natürlich auch unsicher, einfach damit zu verhüten. So. Unsicherer. Ja, Vor allem, wenn Fall. der Zyklus also vielleicht noch nicht
2: regelmäßig ist.
0: Mhm. Also es gibt, ja. finde ich, ein Für und Wider einfach.
2: Mhm. Ja. ja, jeder Körper ist individuell. Das ist einfach so.
0: Ja, wir Frauen sind halt auch oh, es war super individuell.
2: Ja. Mhm. Muss man kurz einen Schluck trinken? <lacht> So,
0: Du hast ja erzählt, dass du quasi dann gemerkt hast, dass du durch deine Ernährungsumstellung diese Symptome oder die Beschwerden, die du während der und vor der Periode hattest, so ein bisschen ja, verringern konntest. Habe ich das so richtig mhm. verstanden? Was, also was kannst du dann insgesamt oder generell mal dazu erzählen? welchen Einfluss Ernährung irgendwie auf den Zyklus hat und worauf man vielleicht in den verschiedenen Zyklusphasen achten sollte, welche Lebensmittel man da irgendwie vermeiden oder mehr essen sollte. Vielleicht kannst du da ja mal so einen groben Überblick geben.
2: Mhm. Ähm, was hattest du noch mal am Anfang gesagt? Es ich... waren so viele Fragen. Also du hast ja erzählt, das sind... dass du
0: durch die Ernährungsumstellung ähm, also geschafft hast, dass deine Beschwerden während und vor der Periode geringer geworden sind. Und was sind mhm. so die Lebensmittel, die man vielleicht während den verschiedenen Phasen mehr zu sich nehmen sollte oder weniger zu sich nehmen sollte? Also was kannst du da generell zur Ernährung und Zyklus erzählen, dass wir erstmal so einen Überblick haben und dann werden wahrscheinlich auch ganz viele Fragen kommen von uns? Mhm.
2: Also ja, ich habe äh, für mich festgestellt, dass wenn ich... Äh, Während meiner Menstruationsphase zum Beispiel ähm, mehr auf Zucker verzichte, auf Salz, auf Alkohol, auf ähm, Milch, Fleisch und so weiter, ähm, dass ich dadurch eben zum Beispiel meine Krämpfe reduziert haben, ich ähm, viel, viel energiegeladener war, als ähm, ja, man das vielleicht annehmen könnte, wenn man seine Menstruation hat. Ich habe äh, darauf geachtet, eben ähm, sehr viel gesunde Fette zu mir zu nehmen, äh, wie zum Beispiel Leinsamenöl oder Walnüsse oder sowas. Ähm, ganz viel Vitamin A. Das findet man ja meistens in Karotten Kürbis oder sowas. Süßkartoffel auch. Ganz viel Eisen, ne? gerade dadurch, dass man ja auch Blut verliert, ähm, ist es wichtig, diesen ähm, Speicher quasi auch wieder aufzufüllen. Das kann man mit Ernährung total gut machen. Zum Beispiel eignet sich da auch Hirse zu. Ähm, Vitamin C, gerade weil man ja weiß, dass während der Menstruationsphase das Immunsystem auf ähm, natürliche Art und Weise eben runterfährt, ähm, um quasi ja, dem Körper in dieser Zeit genug Zeit dafür zu geben, sich auf, äh, auf diese Eieinnistung vorzubereiten. Deswegen fährt das Immunsystem so weit runter. Es ist vielleicht auch wichtig, ähm, Vitamin C-haltige Nahrung zu essen. Ähm, genau. Oder auch Magnesium. Magnesium ist total gut ähm, für die Krämpfe, ne, die man vielleicht bekommen könnte, oder auch für die Kopfschmerzen. Ähm, Einfach da, um präventiv äh, mit umgehen zu können. Magnesium findet man in Linsen oder Erbsen oder sowas. Und Vitamin B6 ist immer nicht verkehrt, gerade wenn es ums Immunsystem geht. Deswegen ganz viel grünes Gemüse und Nüsse essen und so. <lacht> genau, das habe ich so für mich gelernt ähm, während der Menstruation. In der Follikelphase ist es zum Beispiel gut, generell Gemüse, Obst, Getreide, Hülsenfrüchte und Nüsse zu essen. Ähm, und in der Eisprungphase ist es zum Beispiel gut, auch auf ballaststoffreiche Kost zu setzen, ähm, gerade weil da der Darm natürlich dann auch viel mehr tätiger wird. Es ist vielleicht wichtig, den dann auch nochmal zu stärken. Natürlich auch während der Menstruation, weil ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es immer gut, seinen Darm zu stärken, mal ganz davon abgesehen. <lacht> Ja, da sitzt 80 Prozent des Immunsystems, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also wenn man dann weiß, ähm, das Immunsystem fährt während der Menstruation auf natürliche Weise herunter, ist es vielleicht, ja, ist es vielleicht, ähm, es wert ist zu hinterfragen, ob man dann halt seinen Darm auch stärken kann, ja, damit man vielleicht weniger krank wird oder so. Mhm.
1: Genau. Ich überlege ja. gerade oder gucke gerade nach, nach, es gibt auch einen ganz langen Nerv, der durch den, ich bin der Meinung, halt Magen-Darm-Trakt bis zum Gehirn mhm. verschaltet ist, das hatten wir mal im Unterricht ähm, mhm. und daher können halt auch Migräne und so weiter kommen und wenn dieser, also wenn der Magen-Darm-Trakt halt nicht in, in Schuss ist, dann... Ja, wie soll ich das sagen? Ist dieser Nerv halt die ganze Zeit gereizt und dadurch können halt auch ganz ganz oder kann er halt auch ganz viel ausgelöst werden, wie dass man dauerhaft krank ist und so weiter mit dem Immunsystem,
2: mhm. was du gerade gesagt hast. Ja, generell auch. Also man, man, also ich weiß, dieser, dieser Nerv sagt mir jetzt gerade noch nichts. Vagus, aber ähm, nerv okay. Ähm, aber man spricht ja zum Beispiel auch von dieser Bauch-Hirnachse, ne? Ja. Ähm, das ist ja auch ganz interessant, dass sozusagen, also wir wissen, die Wissenschaft ist ja noch nicht so weit, dass sie sagen kann, inwieweit der, der Kopf, also der Geist und, und so weiter den Darm beeinflusst. Aber man weiß, dass dieser Einfluss schon ziemlich, ziemlich groß ist. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Bakterien wir in unserem Darm haben, die, also das sind ja einfach lebende Organismen in, in, in uns. ne? Mhm. Also die können ja auch unglaublich viel ähm, beeinflussen. Also ja, ne, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass, dieser, dass dieser Einfluss auf den Gesamtorganismus total riesengroß ist und ja, dass das einfach wichtig ist, äh, während, also wenn man von diesen ganzen ähm, ja, Zyklusphasen spricht, dass, das einfach, dass man das einfach auch mit berücksichtigt und einfach integriert ist ja. auf jeden Fall richtig spannend.
0: Und du hast ja dann noch erzählt gerade, dass du während der, während der Periode auf Zucker verzichtest. Wie wirkt sich denn generell Zucker
2: auf den Zyklus aus? Was hast du da für persönliche Erfahrungen gemacht? Ähm, also... Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Zucker esse, dass ich, ähm, dass der, mein Blutzuckerspiegel zum Beispiel unglaublich äh, hoch ansteigt. Also Insulin wird ja dann im Körper ausgeschüttet und ähm, ja, das kann zum Beispiel die Nebennieren belasten und so weiter. Und Nebennieren äh, produzieren ja auch wieder Hormone und die sind ja auch wieder wichtig für die Hormonbalance, also ja nur um das mal ganz kurz so anzuschneiden, das ist halt total wichtig, ähm, dass man sich bewusst wird, dass Zucker ja auch ähm, ein Stressfaktor für den Körper sein kann. Und ich persönlich habe gemerkt, wenn ich mehr Zucker zu mir nehme, dass ich tatsächlich auch gestresster bin. Ich habe auch gemerkt, wenn ich äh, Kaffee trinke, dass ich merke, boah, mein Herz schlägt total schnell äh, oder ich bekomme Krämpfe. Also das ist bei, zum Beispiel bei Kaffee und Zucker genau dasselbe. Also ähm, man kriegt Krämpfe, man fühlt sich irgendwie so komisch, so träge und so. Also ich weiß nicht, ich, das, das löst bei mir einfach nichts Schönes aus. Deswegen habe ich es dann einfach angefangen wegzulassen. Genauso wie Milch auch, ähm, habe ich auch angefangen wegzulassen. Und das hat einfach meine Krämpfe komplett gelindert. Und generell auch meine Darmtätigkeit nochmal ganz anders beeinflusst, ähm, man weiß ja auch zum Beispiel, dass, der, ähm, dass ähm, die Darmtätigkeit auch während der Lutealphase, ne, also während der vormenstruellen Phase eben auch nochmal beeinflusst wird durch die hormonellen Geschichten, die da ablaufen. Und man weiß, dass ähm, sozusagen durch Progesteron, das ist das äh, Hormon, was in der Lutealphase am meisten produziert wird dann, ähm, dass dadurch sich die Muskulatur des Darmes entspannt. Das heißt, man neigt äh, zum Beispiel schneller zu Durchfällen oder so. Deswegen berichten auch viele Frauen, dass sie vor der Menstruation irgendwie äh, mehr aufs Klo müssen als sonst oder auch während der Menstruation. Also es ist äh, tatsächlich, äh, gibt es dann äh, Zusammenhang zu. Und ähm, als ich auf Milch verzichtet habe, äh, hatte ich das weniger. Tatsächlich, äh, ja... Generell auch, äh, also während dieser ganzen, während diesem ganzen äh, Befassen mit diesem Thema Zyklus und Ernährung, bin ich auch nach und nach, äh, ja, pflanzenbasiert geworden, sage ich mal. Also ich ernähre mich tatsächlich nur pflanzenbasiert ähm, und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Seitdem habe ich nicht die geringsten Beschwerden mehr, was. Äh, was Menstruation angeht oder sowas. Und Zucker, wie, also, was, ich, also, ich liebe Zucker, sorry,
0: Alina. Ich liebe Zucker, ich brauche äh, auch mal ein Stück Schokolade oder Eis oder Kuchen. Und wie machst du das? Also, du hast gesagt, du verzichtest viel auf Zucker. Hast du da Ersatzprodukte oder isst du komplett gar kein Zucker mehr? Oder wie kann ich mir das
2: bei dir vorstellen? Also ich esse schon Zucker, aber halt nicht während der Menstruation, ähm, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass sich das nicht gut auf mich auswirkt. Also ich äh, diese eins bis fünf, also diese fünf Tage, in denen ich da meine Menstruation habe, da kann ich das eigentlich ganz gut aushalten. Also ich ähm, fange eben meistens äh, während meiner Menstruation schon an, eben äh, gute Fette zu mir zu nehmen. Ähm, kohlenhydratreich zu essen. Also zum Beispiel irgendwie ein Hafer, Haferbrei mit total vielen leckeren Sachen drin, wie zum Beispiel Nüsse oder so ein Nussmus. Also bei mir sind auch diese Muße total krass. Also ich brauche das dann in dem Moment richtig, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mal kurz äh, was, 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 was Deftiges, Süßes oder wie auch immer essen. <lacht> so, da mache ich das äh, dadurch. Oder ich esse halt sehr ja, ballaststoffreich, viele Hülsenfrüchte. Ich habe das Gefühl, das macht auch diese Heißhungerattacken äh, ein, bisschen, ein bisschen weniger. so. Mhm. Aber dann habe ich auch schon, also wenn ich dann mal richtig Bock habe, so, dann fahre ich mir auch mal so eine Schokolade rein. Also, <lacht> mal so eine dunkle Schokolade. Ich liebe dunkle Schokolade. also Das muss auch das mal sein. Natürlich.
0: Schokolade?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ich glaube, dass der Körper uns auch immer zeigt, was wir, wenn wir darauf hören, was wir gerade brauchen. Also manchmal hat man ja so ja. einen Hieber auf so einen richtig geilen Salat und dann denkt man sich so, woher woher kommt jetzt dieser Trieb, mir diesen fetten Salat zu machen oder was auch immer und dann zeigt der Körper das, glaube ich, auch, wenn er was braucht, dann holt er sich das auch. Ja. Und selbst wenn es mal ein okay. paar Gummibärchen sind, dann braucht es mein Körper auch. <lacht>
0: Muss ja, ich diese machen, so. reden, wa? Oh, also ich habe jetzt Lust auf äh, Schokolade, Gummibärchen, Eis und das braucht mein Körper jetzt einfach.
1: Ja, die Frage ist, hast du danach Bauchschmerzen, wenn du das alles gegessen hast? Danach mache ich fünf Wochen Sport und dann ist es wieder weg. <lacht> okay, Anja, willst du... Also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, da die Balance zu halten, ne? Um, und dass man sich halt auch trotz dessen auch mal was gönnt und ja. mal dieses Stück Schokolade oder ein Stück Kuchen, um, ja, sich da nichts verbietet, weil ich glaube, das wirkt sich dann auch wieder negativ
2: auf einen selber aus, um, ja. ja ich sag mal so, alles, was extrem ist, na, also alles, was in diese extreme Richtung geht, wenn ich zum Beispiel extrem darauf achte, was ich esse und wie ich esse, wann ich esse und so weiter, dann, ja, also dann, dann macht es auch keinen Spaß. Also ich, ich finde, Ernährung muss Spaß machen, darf Spaß machen, muss nicht Spaß machen. Ähm, und ja, wenn man Bock auf irgendwas hat, dann kann man sich das ja auch gönnen. Nur ähm, wichtig ist einfach, dass einem bewusst ist, dass äh, vielleicht gewisse Lebensmittel in gewissen Phasen kontraproduktiv wirken können. Mhm. Ne? Und, und ähm, solange man das weiß, so ist es ja auch okay, ähm, kann man, glaube ich, dann gut integrieren.
0: Na oder auch einfach ausprobieren. Ne? Vielleicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob man es so generell sogar pauschal sagen kann. Vielleicht, wenn, also zum Beispiel, ich habe generell nicht so dolle Beschwerden während der Menstruation oder auch nicht davor und also klar, ich habe auch mal schlechte Laune und auch mal ein paar Bauchkrämpfe und so, aber es ist bei mir immer so, dass ich das alles ganz gut aushalten kann und dass das alles im Rahmen ist. Und vielleicht gibt es auch einfach Personen, die sind da nicht so anfällig und die können halt einfach die ganze Zeit essen, was sie wollen und haben einfach gar keine Probleme. Und dann gibt es halt einfach welche, die, oder Menschen, die einfach, oder Frauen, die empfindlicher sind und da halt einfach mehr darauf achten sollten oder können, können und denen es dann vielleicht auch, auch weiterhilft, weil... Also ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Bewusstsein generell, das haben wir auch schon öfter in unseren Podcast-Folgen irgendwie festgestellt, dass das Bewusstsein für unseren Körper irgendwie so ein bisschen verloren geht und dass man so immer mhm. im Alltagsstress ist, dass man gar nicht auf seinen Körper richtig hört und ja, jetzt habe ich Halsschmerzen, aber egal, ich pfeife mir irgendwas ein, damit ich weiter funktioniere, aber dass dem Körper vielleicht gerade irgendwas zu viel ist, darauf achten die Menschen nicht und so wenn man halt mit so einen Kleinigkeiten anfängt, mit so Ernährung und selbst wenn ich, keine Ahnung, während der Menstruation mal versuche, den Zucker wegzulassen, also nur so kleine kleine Schritte, dann glaube ich schon, dass man da irgendwie seinem Körper auch schon mit Kleinigkeiten was Gutes tun
2: kann. Auf jeden Fall, also ich glaube Stress, Stress ist der, ist der, ist das größte Gift, also ähm, wenn, wenn dieser Stress langfristig äh, ist, ne? also wenn es wenn es unaufhörlich ist. Also ich meine, diese, diese Situation, in denen man mal ganz kurz Stress hat, die man vielleicht aber auch nicht als negativ bewertet, sind vielleicht für den Körper nicht so extrem, als wenn man Situationen hat, die sich über Monate ziehen, wo man echt äh, Stress hat. Und das, das, das wirkt sich natürlich auch auf den Organismus aus, ganz klar. Also da passiert total viel im Körper. Ähm, das ist auch das, was äh, häufig unterschätzt wird, ne? Ja.
0: ja, Stress hat ja auch ganz viel Einfluss auf die Hormone, die mhm. ausgefreigesetzt äh, ausge freigesetzt werden, sagt man das so, im Körper. Produziert werden. Produziert mhm. werden, danke. Mhm. Im Körper. Und generell, das ist ja, was du ja gesagt hast, von so kleinen Stresssituationen, kann man sich ganz gut, wenn man eine, also eine ausreichende Erholungsphase hat, gut erholen. Aber dieser Dauerstress, der ist einfach irgendwann schädigend für unseren Körper, weil ja mein, also beispielsweise dauerhaftes Herz schneller schlägt die Blutgefäße die ganze Zeit, korrigiert mich gerne, falls ich was Falsches sage, geweitet sind. Ich würde sagen, verengt. Verengt? Bei Dauerstress. Bei Dauerstress. Sagt man doch immer, dass boah. das Herz dann schneller schlägt und dass dadurch, boah, ich will jetzt auch nichts Falsches Dr. sagen. Dr. Google. Alina googelt mal schnell. Also ich glaube, verengt. Die
2: verengen sich, glaube ja. ich.
0: Und deswegen können ja auch schneller Herzinfarkte und so dann entstehen.
2: Ja, google mal.
0: Also, der Körper schüttet die Stresshormone Adrenalin und Cortisol aus. Das Herz pumpt schneller, das Blutvolumen nimmt zu, viele kleine Gefäße verengen sich. Genau, dann meinte ja, ich verengen. verengen. Und dadurch steigt, ja, dadurch steigt ja dann auch das ähm,
2: Risiko für Herzinfarkt und so solche oh. Geschichten. Ja und ich meine dieses ähm, bei Stress wird ja auch äh, vermehrt Cortisol ausgeschüttet ne, ähm, <lacht> über die Nebennieren und die Nebennieren sind halt eben ganz maßgeblich auch an der Produktion von gewissen Hormonen beteiligt also <lacht> egal was uns also das, das ähm, bestätigt halt einfach wieder egal was unter was für ein, ein unter was für Einflüsse wir irgendwie ähm, ja äh, Leiden oder wie auch immer, unter was für Einflüsse wir stehen, beeinflusst einfach unseren Körper. Das ist einfach mhm. so. Das beeinflusst alles in und in uns. Ja. Und auch, wie man natürlich, also das ist mir auch ganz oft aufgefallen, wie man natürlich auch mit ähm, Phasen, die in einem passieren als Frau, auch umgeht. Also, was hat man für eine Einstellung? während der Menstruation zu sich. Ähm, es gibt viele Frauen, die während der Menstruation zum Beispiel total in den Widerstand gehen und äh, sagen, oh nee, gar keinen Bock drauf. Ne? Das, aber da sind wir halt wieder dabei, äh, Ja, jetzt äh, treten vielleicht Beschwerden auf und äh, wie, wie komme ich jetzt an die schnellstmögliche Lösung, um wieder funktionieren zu können. Also das, das, das greift da halt wieder. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Menstruation als das anerkennt, was sie ist, nämlich ähm, lebenbringend. Also wir sind dazu in der Lage, ein Leben zu erschaffen. Ähm, dieses, diesen nötigen, nötigen Respekt und diese nötige Dankbarkeit dafür zu haben. Ähm, ja, ich, ich glaube, das macht ganz, ganz viel. Mhm. Also... Ähm, wenn man wenn man einen, einen normalen Zyklus hat, also ich spreche jetzt nicht von Endometriose-Patienten, äh, ne? sondern also die ist das jetzt gerade nicht gerichtet. Klar, das, das ist nochmal was anderes, aber wenn man einen ganz normalen Zyklus hat, äh, mit allem was dazugehört, so dann ähm, finde ich, ändert, ändert die Einstellung gegenüber diesen Phasen ganz, ganz viel.
1: Aber das ist auch meines
2: Erachtens so dieses Zulassen.
1: Ähm, mhm. Vielleicht von gewissen Gefühlen, von gewissen Situationen, die man einfach nicht ändern kann und auch wie das, also das Bluten nach außen hin gezeigt wird. Und ich kenne ganz viele Freunde aus meiner Umgebung, da war das so, ach ja, hier hast du deine Tage, hier, bitteschön, hier hast du Binden, hast du Tampons, viel Spaß damit mhm. und wurden damit halt gar nicht so empfangen Und da hatten wir mit Christiane ganz am Anfang einen tollen Podcast und ähm, da wurde sie richtig empfangen, als sie das erste Mal ihre Tage hatte und auch diese ganze Werbung, ja du musst funktionieren, jahu, super, alles ist klasse, Aha. die Binde hält auch, wenn du einen Marathon rennst und ich <lacht> ja. denke mir so halt die Schnauze, Mann, ich will einfach nur ins Bett. Ich will ins Bett, ich will meine Ruhe, ich will gar nichts machen. Und mir ist es egal, ob diese Binde einen Marathon ähm, aushalten würde. Und ich glaube, das ist halt auch dieses Bewusstsein, ja, ich muss doch wieder, ich muss doch wieder schaffen, dann gehst du wieder in diesen Stress. Mir geht es heute nicht gut, aber ich muss jetzt machen. Ich muss jetzt das Haus putzen oder, keine Ahnung, zur Arbeit. Und ja, dadurch kommt man wieder in den Stress, kann nicht zulassen und ähm, dadurch verschlimmert sich auch einfach dieser Schmerz und auch die Einstellung zu dem Bluten.
2: Ja, ja definitiv. Also dieses, dieses nicht zulassen, ne? also dieses äh, sich auch nicht da rein ähm, da rein entspannen. Also weil eben man viel in den Widerstand geht und ich, ich glaube, wir haben da als Frau, als Frauen eine total äh, krasse Chance, jeden Monat aufs Neue uns ähm, bei uns das zu trainieren. Also uns fallen zu lassen, uns äh, ja auch loszulassen, ein Stück weit und sich einfach äh, dem Prozess hinzugeben. Das ist ja genauso dann auch äh, bei der Geburt so. Ja. Also, ne, also ich, 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 ich hab, bin da echt, ähm, glaube ich, für mich persönlich überzeugt davon, ähm, dass diese gesamten Monate, in denen wir fähig sind zu menstruieren, dass das die perfekte Vorbereitung und die perfekte Übung für den Prozess der Schwangerschaft und der Geburt ist. Also ähm, ja, also davon bin ich tatsächlich überzeugt, dass man da ganz, ganz, ganz viel im Vorhinein üben kann mit sich. Mhm. Gut möglich, habe ich noch nie so drüber nachgedacht.
0: Alina sucht, Alina, Alina guckt gerade das so Überlegen und ich will dann immer nicht. Nein, ich sprich. Wenn ich sprich, ich sprich. Alina gerade überlegt, was sie sagen will. Willst du irgendwas sagen? Nein, ich überlege doch gerade. Das hast du doch gerade gut festgestellt. Ja, also in dem Ganzen, also wenn man jetzt mal alles so zusammen zusammennimmt, Hormone, Zyklus, Stress, Ernährung. Jetzt muss ich meine Worte sortieren. Triffst du da manchmal auch auf kritische Stimmen, die das nicht verstehen können? Und sagen so: Ja, aber wie? Du kannst jetzt hier nicht mit Feiern kommen, weil du deine Tage hast und dich ausruhen musst. So, irgendwie, hast du sowas schon mal erlebt?
2: Tatsächlich nicht. Ähm, also, jedenfalls nicht direkt. Also, ich. ich, ich ähm ich bin Mensch, der nimmt auch viele indirekte und unterbewusste Dinge wahr. So. Und da hatte ich schon immer mal öfter so das Gefühl, manchmal ecke ich damit an, dass ich so ähm, ähm, bewusst mit mir in manchen Situationen umgehe und mir auch ähm, die Ruhe gönne, wenn ich äh, das Gefühl habe, mein Körper braucht die. Ich könnte mir vorstellen, dass man mich vielleicht... Ähm, dass mich manche Menschen vielleicht da auch so ein bisschen so zu, äh, zu, zu zimperlich wahrnehmen oder so, wenn man mal in, weiß nicht, also ne, das, das kann sein, aber ich, ich habe mir mein Umfeld so gestaltet, ähm, dass ich mich wohlfühle, wenn ich Pause brauche und diese dann auch einfordere. Mhm.
0: Ja. Also kannst du da quasi das gut abstellen, wenn, falls irgendwer irgendwas sagt, denkt, wie auch immer?
2: Äh, ja, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kann es bei dem bei dem Menschen lassen so und ich kann auch dann selbstbewusst sagen, okay, ähm, ich, ich stehe jetzt einfach für mich ein und und äh, nehme das mir nicht so zu Herzen, aber natürlich ähm, entwickelt sich dann bestimmt in mir auch so ein schlechtes Gewissen so ähm, Gott, äh, verpasse ich jetzt irgendwas oder, oder, oder habe ich der Person jetzt vor den Kopf gestoßen oder so weit oder so. Aber ich habe für mich einfach gelernt, dass es wichtig ist, ähm, auf mich zu achten und auf meine Gesundheit zu achten. Und deswegen ähm, ja, st stehe ich da einfach gerne für mich und meinen Körper ein.
1: Ja, ich glaube, das ähm, ist auch ganz, ganz wichtig für uns Frauen, dass wir das auch untereinander wahrnehmen und untereinander ja
0: lernen. Und, und und Mann, ey, ich kann heute irgendwie nicht reden. Ich habe heute irgendwie... Also, und, und uns untereinander unterstützen. Ja, wolltest du das sagen? Ja. <lacht> mhm.
1: Genau. Gibt es dann, gibt es was, was du, wenn wir gerade dabei sind, anderen Frauen oder auch Jung, Jungfrauen, Mädchen, wie auch immer mit auf den Weg geben
2: möchtest? Auf jeden Fall ähm, auf die, auf, auf den Körper zu hören, sich, äh, sich nicht zu überhören, sich auf sich zu besinnen, ähm, das zu tun, was sich für einen selber richtig anfühlt, auch wenn es äh, auch wenn andere Menschen anderer Meinung sind und sich natürlich mehr äh, ja, dem Zyklus äh, zu öffnen, der in einem drinnen stattfindet, weil das ein unheimlicher Schatz ist, den wir da in uns tragen und ähm, den wir auch für uns nutzen dürfen. und ja sich auch mit äh, Menschen zu umgeben, die ein in seiner, in, seiner ganz, in seiner Ganzheit, also in Körper, Seele, Geist, wie auch immer, äh, wahrnimmt und äh, wertschätzt vor allem. Das ist total wichtig und ähm, ja, sorgt, sorgt gut für euch. Das ist wirklich so.
0: Ja, da hast du recht. Ja. Lassen wir kurz mal einfach so stehen, oder? Ja. Ich glaube, dazu muss man gar nicht mehr viel sagen. Ja, also ich habe noch so vielleicht zwei Fragen, so generell, aber ich würde jetzt will dir jetzt quasi nicht das Wort das Wort aus dem Mund wegnehmen, also falls du jetzt zum Thema Zyklus und Ernährung noch irgendwas quasi hast, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, würde ich dir quasi jetzt noch mal den oder wir dir noch mal den Raum dafür geben und ansonsten hätte ich jetzt vielleicht noch zwei kleine Fragen an dich
2: am Ende. Mhm. Ähm, nicht. Nee, ich, ich glaube, ich, glaube, ich habe nichts mehr, außer vielleicht, äh, dass wenn man vor der Menstruation irgendwie Beschwerden hat äh, bezüglich äh, prämenstruellen Syndrom, also, ne, da, da, da zählen ja unglaublich viele Symptome dazu, ähm, dass man das wirklich, äh, ja aus ärztlicher Sicht äh, abklären lässt und dass, wenn man da nicht weiterkommt, dass man einen Heilpraktiker oder eine Heilpraktikerin zu, also zuzieht, dass man äh, vielleicht ein Ernährungstagebuch führen kann ähm, und ja, dass man eben Bewegungen mit integrieren kann, weil das auch schon vieles löst. Also das war nochmal eine Frage von, von, von einer äh, Followerin von mir. Mhm. Ja. Vielleicht können wir ja auch, wir posten ja immer,
0: sowieso was zu unserem Podcast folgen. Vielleicht kann man da ja nochmal so eine kleine... Also vielleicht kannst du alle Informationen, die du im Podcast uns jetzt erzählt hast, nochmal so verschriftlichen. Dann können wir dafür auch einen Post anfertigen, dass man sozusagen nochmal alle Informationen auf einen Blick hat und sich vielleicht mhm. dann nochmal gezielt... Also wie könnte zum Beispiel so ein Ernährungstagebuch aussehen oder in welchen Zyklusphasen sollte mhm. ich was essen und genau. was nicht. Dass wir das nochmal so zusammenfassen. Und dann haben wir das quasi für uns selbst, also ich, mich würde es auch interessieren, dass ich das nochmal so für mich habe und vielleicht für alle mhm. anderen, die den Podcast auch hören und deine Follower, unsere Follower, dass die da irgendwie, ja, vielleicht interessiert die das und die wollen sich das irgendwie speichern und mal ausprobieren. Also mhm. falls du dir das vorstellen könntest, wäre das für uns eine große Unterstützung. Es ist immer sehr bereichernd, wenn man dann noch irgendwie was hat, was man schriftlich irgendwie hat. Ja, gerne. Voll gern Ja, und als wir unser Kennenlerntreffen hatten, hast du ja noch erzählt, dass du eine besondere Ausbildung aktuell machst. Und ich fände es mhm. super spannend, wenn du da einfach noch mal ein paar Worte zu erzählst. Und vielleicht dahingehend auch, was so deine Wünsche für die Zukunft sind. Jetzt auch mit der
2: Ausbildung. Okay. Ja, gerne. Also, ich mache jetzt seit dem 26. Dezember eine Ausbildung zur ganzheitlichen Frauenberaterin, Frauenexpertin. Das mache ich nebenher, neben meinem Anerkennungsjahr gerade, also das ist ein Online-Studium, bei der Akademie der Naturheilkunde. Und ähm, ja, ähm, verrückterweise folge ich äh, ganz lange schon einer Heilpraktikerin, Eileen Moser, die äh, bei dieser, bei diesen, ja, bei dieser ähm, Ausbildung eine große Rolle spielt als Dozentin. Ähm, und ja, ist eine ganz tolle Frau, also hat unglaublich viel, äh, viel Wissen und ähm, kann unheimlich viel weitergeben. Und. Genau, in dieser Ausbildung geht es quasi darum, ähm, alle Themen, die die Frau betrifft, also ähm, ob es Körper, Geist oder Seele ist, irgendwie äh, zu, zu behandeln oder einen Einblick zu gewähren. Und ja, man lernt unheimlich viel ähm, ähm, über, über die weibliche Anatomie, ähm, über wichtige Basisorgane, ähm, über Hormone, über den Zyklus und die Menstruation, über ganzheitliche Ernährung während des Zykluses. Ähm, das Modul habe ich aber leider noch nicht. <lacht> es hätte natürlich super da reingepasst. Ähm, ja, also es ist in, alles in allem einfach eine total tolle ähm, Sache, die ich... Ja, für die ich mich entschieden habe und ich bin auch total glücklich, dass ich das mache, weil ich schon lange nach so einer Ausbildung gesucht habe und ähm, ja, die Smarts dann einfach gepasst. Genau.
0: Und was sind so hins hinsichtlich der Ausbildung und generell vielleicht das als abschließende Frage so deine Wünsche für deine Zukunft?
2: Ähm, ja, also ich, ich möchte auf jeden Fall äh, Menschen helfen, das weiß ich. Ähm, auf welche Art, weiß ich noch nicht, aber das könnte vielleicht eine Art sein und ich bin gespannt, was, was einfach ja, was, was so auf mich zukommt. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich das jetzt zum Beispiel für mich abgeschlossen habe, wenn ich die Prüfung bestanden habe, könnte ich mir vorstellen, vielleicht weiterzugehen und in Grundschulen vielleicht Aufklärungsarbeit zu leisten über, ja, über unsere Weiblichkeit ähm, weil ich da das Gefühl habe, dass da noch ein paar Lücken sind, die man vielleicht noch mal ähm, ja, bereichern könnte und ähm, ja da vielleicht so als äh, ja würde halt einfach passen auch mit meinem pädagogischen Hintergrund, dass ich das, das irgendwie ganz ja. gut miteinander verknüpfen kann. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und sehr bereichernd.
2: Yeah.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt auch schon leider zum Ende von unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Mhm. Ich fand es auf jeden Fall super, super spannend und bin dir sehr dankbar, dass du mit uns den Podcast gemacht hast.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch wirklich, wir freuen uns immer generell, dass wir immer so tolle Gäste haben, aber natürlich auch an dich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du heute hier dabei warst. Ich finde es immer super spannend, mit euch Frauen zu reden, auch wenn es leider nur manchmal über einen Bildschirm ist. Ähm, aber trotzdem, es hat, also mich hat sehr interessiert, was du auch erzählt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft, für deine, deine Ausbildung. Und dass das alles so klappt, wie du dir das vorstellst. Und ja, hoffe, dass man ein bisschen in Kontakt bleibt. Und wenn ihr...
1: Einfach den Weg so ein bisschen verfolgen wollt von der Ausbildung und so weiter. Du postest ja auch ab und zu Dinge, dann <lacht> werden wir alles wieder verlinken und genau.
0: Genau, Honeys, Honeys View oder so, ne? Bei Instagram. Ja. Willst du es nochmal sagen? Ja. Äh, Honeys View. Also Honeys und dann Punkt View. Genau, wir würden das einfach auch nochmal unten in unserer Podcast-Beschreibung, wie immer, kennt ihr ja schon. Ähm, verlinken und dann finden die Leute dich auch direkt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr alle mal bei ihr vorbeischaut bei der lieben Johanna.
2: Ja, voll schön. Danke. Ja, ja danke, dass ich auch dabei sein durfte und dass ich äh, ja, äh, dass ich mit euch reden durfte und ich bin gespannt. Vielleicht sieht man sich ja auch einfach mal persönlich. <lacht> <lacht> Könnte ja sein. Das Wäre schön. <lacht> ja. <lacht> ja. Dann
0: sagen wir bis zum nächsten Mal.